0: Irmãos, eu quero compartilhar com vocês essa manhã uma declaração importantíssima do Senhor Jesus. Eu acho que é um momento muito oportuno, não só no Brasil, como no mundo. A declaração que o Senhor Jesus fez num momento crucial da sua vida, ele estava vindo ali do Getsemane, onde havia depois sido preso. E ele faz uma declaração a Pilatos, uma autoridade da época, em que ele diz o meu reino não é deste mundo. Se você é uma pessoa que gosta de informação, e eu gosto de informação, às vezes eu fico até achando que eu sou um pouco viciada em informação, porque eu gosto de saber o que está passando, é, acompanho esses lances assim da, da Ucrânia e o que está acontecendo, e agora a Rússia quer invadir mais uma cidade e tal, e a repercussão disso esse lance do trigo proibir que o trigo seja escoado para o resto do mundo, através da Ucrânia, e a gente fica é, acompanhando essas notícias e acompanha o, o noticiário. Só quando eu tiro férias é que aí eu não acompanho nada. Aí raramente até WhatsApp, pouca coisa. Mas nós nos preocupamos, não é verdade? Com os destinos do nosso país, do nosso planeta. E, embora a gente aqui não use o púlpito para divulgação política e coisas assim, é importante lembrar que nós, enquanto seres humanos, somos seres sociais e políticos, no sentido de que há escolhas, há tendências, há convicções e essa declaração de Jesus é muito importante, muito importante para a gente refletir nesse momento que a gente vive você como jovem, como estudante, como pessoa que está no meio de, de universitário, onde esses assuntos políticos estão fervilhando, onde você chega numa idade que você gosta de fazer uma opção é, filosófica e mesmo é, ideológica, é muito importante saber o que a Bíblia fala disso. Como cristão, como é que eu me posiciono nesse mundo que é um mundo político? Nós não estamos no mosteiro. A fé evangélica ela é uma fé para o mundo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho para todos, não é só para aquele que compartilha de, de uma mesma ideia que você, ou, ou é da mesma cor que você, ou da mesma instrução que você. Não, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Não fique num mosteiro, não fique numa clausura, não deixe de pensar, não deixe de observar, de raciocinar, de se importar com o outro, de sofrer. Eu quero saber o que a Bíblia diz sobre isso e como eu preciso me posicionar sobre isso. O texto, para a gente entender essa caminhada, é um pouquinho longo, mas eu acho muito necessário. João 18. João 18, se vocês puderem colocar ali na NVI. Eu gosto muito da dessa nova versão internacional, porque ela fica um pouquinho próxima daquela que a gente decorou né, no início da conversão, mas também não tão numa linguagem tão antiga. João 18. O cenário é o seguinte. Jesus já havia estado com seus discípulos naquele encontro fantástico que foi o da oração sacerdotal, da sua despedida praticamente, não é? E ele agora, depois de terem orado ali no Getsemane, o Senhor está indo para o Vale do Cedrón. Verso 1, tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o Vale do Cedrón. Do outro lado, havia um olival, onde entrou com eles, que era o Getsemane. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar. Judas já, já havia estado com Jesus ali várias vezes. Era um local de oração em que ele ia com os discípulos. Então, Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. A gente vê aqui que foi um momento em que Roma e as autoridades judaicas estavam unidas. O Império Romano, que os judeus tanto repeliam, se juntou ali com eles com um objetivo único, eliminar Jesus. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? O Senhor Jesus não foi pego de surpresa. Ele sabia tudo o que ia acontecer. A Jesus de Nazaré, responderam eles. Jesus falou, sou eu. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. A gente lê isso meio batido, né? mas imagina a cena. Eles estavam atrás de Jesus, mas... Não reconheceram Jesus ali. E quando Jesus se diz, olha, sou eu, eles fez, recuaram e, paf, no chão. <risos> A gente raramente imagina essa cena, né? Soldados, soldados ali romanos, os outros enviados pelos sacerdotes, tudo chapado no chão. Mas eu imagino que, rapidamente, eles se recompuseram. Respondeu-lhes Jesus. Verso 8. Já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens, seus discípulos. né? Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele disse, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, todo mundo conhece, não é? o apressadinho, sanguíneo, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Gente, rápido e certeiro, puxou a espada e... Ui, a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Eu gosto muito dessa narrativa porque ela tem data, local, personagens com seus nomes, posicionamento histórico, quem era o rei, quem era, é verdade. É uma verdade histórica. Jesus é uma verdade histórica e filho de Deus. Que coisa fantástica. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o pai me deu? Pedro estava sempre, até por amor mesmo, querendo evitar esse momento de Jesus, da cruz. Mas o Senhor ia lá e dava uma bronquinha no Pedro. Né? Verso 12. Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus. Interessante que você vê aqui o poder da terra se juntou contra Jesus. Roma era o poder daquele momento. E o poder eclesiástico, o poder religioso, eram judeus. Se juntaram ali porque Jesus era uma ameaça, as multidões o seguiam, as pessoas o amavam. Ele era uma ameaça tanto para os sacerdotes, porque ele, ele pregava um, um novo relacionamento com Deus, não mais pela lei, mas agora pela graça, o sacerdócio universal de todos. Então, ele era uma ameaça para aquele momento ali religioso também, mas ele também era uma ameaça para o momento político, para o poder de Roma, porque o povo já estava insatisfeito com Roma. E o Senhor Jesus ali, para muitos, aparecendo como um libertador político também, também era ameaça para eles. Então, com medo de perderem o poder, esses dois grupos se juntam contra o Senhor Jesus. E Pedro tenta usar o que seria normal. O que é normal para se combater um momento daquele? De agressão, de Jesus sendo preso. Pedro simplesmente faz o que talvez eu e você fizéssemos. Estão querendo prender o nosso Jesus, sei lá. Puxa aí, o que você tiver, ele, no caso, era uma espada. No meu Jesus, ninguém toca. Mas a história não estava sendo coordenada pela política. A história estava sendo coordenada pelo reino de Deus. Eu queria que você soubesse, você que pensa que a nossa história hoje está sendo coordenada por partidos políticos, por potências mundiais, eu queria que você soubesse, o reino de Deus está no controle da nossa história. Então, prenderam Jesus e o amarraram. E o levaram, verso 13, e o levaram primeiramente a Anás que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Detalhes, riqueza de detalhes aqui, vamos dizer até jornalísticos. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Você imagina um sacerdote que conhecia a lei de Deus, que dizia: não matarás. A tal ponto a fé tinha se corrompido, a religião tinha se corrompido, que Caifás, sacerdote, diz: escolhe aí algum, escolhe algum. É bom que alguém morra para acalmar o povo aí. Que momento triste do povo hebreu em que a morte já não significava mais pecar contra o Senhor. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Esse outro discípulo, pode crer que era João, porque João tem mania de escrever assim, não gosta de ficar se projetando, então ele botava o discípulo que amava Jesus. Então, está aí. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora. Vou pular aqui para o 17. A moça ali encarregada perguntou para Pedro, você não é um dos discípulos dele? Não. Não sou. Fazia frio. E os servos ali estavam em torno de uma fogueira. E Pedro também estava por ali. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus ensinamentos. E lá no 25, Pedro vai negar Jesus outra vez. Enquanto Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe, você não é um dos discípulos dele? E ele outra vez, não, não sou. Depois ele nega outra vez, pela terceira vez, e o galo cantou como Jesus havia predito. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo... E ali começou um interrogatório ao Senhor Jesus, da parte de Pilatos. Se ele não é criminoso, por que, que o entregaram aqui? E Pilatos falou para os judeus, vão, levem ele e julguem ele pela própria lei de vocês. Mas eles não queriam sujar suas mãos, sabe fazer o um serviço sujo? preferiam que se colocasse depois a culpa em Roma. E eles disseram, nós não podemos matar ninguém, não podemos executar ninguém. Lá no verso 33, Pilatos então volta para o pretório, chama Jesus e lhe pergunta, você é o rei dos judeus? E Jesus, então, falou para ele, essa pergunta é você que está me perguntando ou é o que falaram a meu respeito? Pilatos falou, por acaso eu sou judeu? Foram o seu povo e os da sinagoga que me entregaram você. O que é que você fez? Disse Jesus. Olha a resposta do Senhor. O que é que você fez? Você está tentando restabelecer um reino? Você está querendo ser o líder de alguma coisa? Você é um candidato a algum cargo político? O que, que acontece que você está mexendo com a sede de poder e de liderança, tanto de Roma quanto dos hebreus? O que, que está acontecendo? O que, que você quer, Jesus? E ele diz... O meu reino não é deste mundo. E se fosse, os meus ministros tentariam impedir. Até aqui, queridos. Nós não entendemos o reino de Deus. Nós vivemos num mundo pé no chão. É difícil para nós entendermos o reino de Deus. A gente vive nesse mundo rodeado de preocupações, de projetos pessoais, de paixões, de soluções terrenas. Todo mundo tem uma opinião para dar, todo mundo gosta de se meter numa discussão, seja ela política, seja ela de futebol, religiosa, e as pessoas se inflamam com isso. Nós não entendemos o reino de Deus e as suas regras. Mas, nesse texto... Nesse texto, nessa pequena trajetória aí de Jesus, mas uma trajetória tão dramática, tão crucial, nós podemos aprender quais são os caminhos do reino de Deus na nossa vida. É um reino espiritual. É um reino que tem sua própria constituição. Essa constituição é tão peculiar... Que é difícil para nós entendermos, é difícil para a gente dar outra face, é difícil para você caminhar a segunda milha. A primeira milha era socialmente uma obrigação que, que o judeu tinha com uma pessoa. Se um amigo te pedir para andar uma milha, você socialmente deve ir junto. Mas a segunda, ela já extrapola o social. É um sacrifício. Nós não estamos acostumados a fazer nada que passe do que seja socialmente aceitável. Por qualquer grupo, por qualquer é, ideologia política. Nós não gostamos de ir além. A gente sempre diz, não, agora já está pedindo demais. Agora já é um exagero. Está abusando de mim, porque nós temos um reino que é nosso, que é próprio, e que a gente tenta impor a vida dos outros. Assim é a política. As pessoas se debatem. Se for preciso, até matam, como a gente está vendo lá. Ou então tentam matar para calar os outros. Mas que reino é esse? Como é que eu faço para ser desse reino? Eu tive um encontro com Jesus, eu quero viver nesse reino. Apesar de ver as notícias, apesar de desse, dessa polarização toda, eu não quero passar a única vida que eu tenho enchendo o meu coração de um reino terreno que procura o poder, que é insensível, que quer superar o outro pelo simples prazer de dizer que é melhor, que a minha cor é melhor do que a tua, que eu sou mais inteligente do que você, que eu sou melhor do que você porque eu moro aqui ou moro acolá. Você tem obrigação, se você tem uma certa... Posição, a obrigação de cuidar de mim é sua. Eu não tenho nenhuma obrigação com você. Poder, 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 poder. Irmãos, tudo nesse mundo gira em torno de desejo de poder. Começou lá no Gênesis. Por que, que eles desejaram o fruto da árvore do bem e do mal, para terem o poder de serem como Deus. De poder decidir para onde vai, para aqui, para ali. E ali o homem, então, começa a ter essa natureza egoísta em que tudo vira busca de poder. A escravidão é o poder poder de ter o teu trabalho a custo zero, inventando uma falsa teoria de raça superior para que eu me enriqueça e para que eu tenha poder. A própria maneira como a mulher tem sido tratada através dos séculos é poder. Não, a mulher não tem inteligência para estudar, a mulher, essa, o, o, o estilo dela de, de sensibilidade, a fraqueza dela, ela precisa ficar só protegida. Ela não pode estudar para que os homens exercessem poder. Poder. Que reino é esse de Jesus? Como é que eu faço na minha vida pessoal? a opção por esse reino, para que, mesmo estando nesse mundo, eu possa, nas minhas escolhas, fazê-las influenciadas pelo reino de Deus. Claudete, você está me falando que eu não vou, agora, nas próximas eleições, eu, como estou no reino de Deus, eu não devo votar? Não, você deve votar. Exercer o seu direito de cidadão, mas no seu voto, exerça primeiro a sua cidadania do Reino de Deus. Nós somos peregrinos, o minha, meu, a minha casa não é este mundo, eu estou aqui por um pouco de tempo. E, desde ontem, devido ao meu aniversário, o meu tempo já diminuiu um pouco mais. Eu desafio você, jovem, principalmente você. Eu já tive 18 anos. E a minha cabecinha era muito envolvida pelos meus sentimentos, bons, eu acho que eu podia salvar o mundo. Até que eu tive um encontro com Jesus e descobri que só o reino de Deus implantado nesse mundo vai fazer ele ficar um pouquinho melhor, porque o mundo jaz no maligno. Mas eu também aprendi que de todas as coisas... Eu preciso defender com convicção, com paixão, que na minha vida, dos que me cercam, dos que são influenciados por mim, o reino de Deus também possa ser estabelecido. Por isso que nas minhas escolhas existe uma balança. O que as vozes desse mundo estão dizendo e são profundamente persuasivas e inteligentes mas o que o reino de Deus quer de mim. E, embora eu seja atraída pelas outras vozes, e nós somos atraídos, porque a, a, a discussão, seja ela qual for, ela bota paixão, ela, ela fala, tem bons argumentos. Não, 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 não se iluda. Boas ou ruins... Elas têm seus argumentos, mas o que você quer fazer com a sua vida? Uma vida do reino de Deus, princípios do reino, que você possa estabelecer até como cidadão. Você não está pregando no seu trabalho, você não está pregando na rua, mas, na medida em que você vive o reino de Deus no seu dia a dia, você é a pregação viva. O que, que aconteceu aqui, nessa caminhada de Jesus? Com o que, que ele se deparou que mostrou que ele realmente era rei? Nessa caminhada aqui, nós hoje podemos ver que esse rei, que ele era rei dos judeus, era verdade, porque ele já estava exercendo a constituição do reino. No primeiro momento aqui, a gente vê, e você vai se deparar com isso na sua vida, como que Jesus lidou com a traição. A gente viu que Judas traiu Jesus, levou os guardas até ele. E o que, que Jesus fez? Ele os perdoou. Na cruz ele disse, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. No reino de Deus é essa loucura. Essa loucura em que você é chamado a perdoar. Em que você é chamado a não se vingar. Essa é a loucura do reino de Deus em que ele desafia você a não guardar rancor no coração, a você não guardar amargura no coração, em que na oração que Jesus ensina, ele diz, perdoa as nossas dívidas, no mesmo padrão de misericórdia que eu perdoar aos meus devedores. Esse é o reino de Deus. É um reino que não admite a vingança. Esse é o reino de Deus. Perdoar, perdoar, é impedir que a amargura faça raízes no seu coração. E você sabe onde você começa a exercer esse reino? Na sua vida cotidiana, nas suas pequenas demandas, no lar, na casa. Filhos perdoando pais... Pais perdoando filhos. Parentes se perdoando mutuamente. É aí que a gente começa a exercer o reino de Deus, a constituição do reino de Deus, nessas pequenas coisas, para que, quando chegarem as grandes, a gente possa também... Estar com o coração treinado no perdão. Isso é reino de Deus. A outra maneira que Jesus mostrou aqui, nessa, nessa passagem, como ele era o rei desse reino maravilhoso, foi como ele reagiu à violência. Olha como o Senhor reagiu. Pedro, na sua impetuosidade, ele vai e decepa a orelha do Malco. O que Jesus faz para Pedro? Repreende-o. Não é assim que se faz. Gente, muito cuidado vocês com partidos políticos que pregam violência. Isso não faz parte do idioma do cristão. Não faz parte. Aleluia. A resposta comum à violência é a vingança. Nossa verdadeira força é deter as atitudes e as linguagens de violência. E sabe aonde começa esse treinamento? Dentro de casa. Muitas vezes você é um jovem que defende o pacifismo e você, dentro da sua própria casa, dá uma resposta violenta. Muitas vezes você, para sua esposa, fala de maneira grosseira e você, esposa, responde ao seu marido violentamente, com um soco, com um tapa. Irmãos, a violência verbal machuca muito, gente. Ela deixa lembranças eternas no coração. Você começa a ser cidadão desse reino quando, na sua própria casa, você diz não à violência verbal em que você aprende a ser manso e humilde como Jesus, e você, então, encontra descanso para a sua alma. Aí a sua alma vira célula do reino. Foi assim que Jesus fez. Ele não reagiu com violência à violência. Não pareça com o mesmo que te feriu. Como foi que Jesus reagiu ao abandono? Ele foi abandonado, inclusive pelo apóstolo tão amado dele, Pedro. Jesus tinha um carinho especial por Pedro, né? A gente até brinca por causa da musiquinha de criança, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Oh, o barquinho. Tem esses três especiais. Como é que Jesus reagiu à traição, ao abandono? Como dói o abandono? Como dói? É na hora que você mais precisa, você não tem quem te ajude, você não tem quem entenda você. A resposta ao abandono costuma ser o individualismo. Bom... Fui ferido, fui magoado, agora eu também não quero saber de ninguém. Vou me fechar, fui magoado. E a gente tem tendência, nesses momentos, a se tornar o centro do universo. Como se o mundo todo estivesse conspirando contra você. Ou então, outra reação muito comum entre os jovens, para não sofrer bullying, você está sendo magoado pela turma, aí você diz, não, eu vou ser igual a eles, porque aí eles não vão ficar zoando de mim. Você faz uma opção errada para se proteger. Qual foi a resposta de Jesus? Qual é a resposta do cidadão do reino? Ele ficou acima disso tudo porque o reino de Deus era prioritário. Ele não tomou aquilo pessoal. A história da vida dele não estava na mão daquela turma. A sua história não está na mão daquele que zoa de você ou daquele que te despreza. A sua história está nas mãos de Deus. Está na universidade e que tentam fazer... Pensamento de manada, de boiada, todo mundo pensando igual, não se amolde só para parecer bacaninha, você tem uma outra constituição, que é a do Reino de Deus, não se vitimize, porque você é oportunidade de milagre como cidadão do reino, você é um milagre ambulante. Na sua vida e também para influenciar os outros. A ah, influencer de cá, a influencer de lá. Quantas vezes eu escutei, ah, eu não sou uma pessoa influenciável. Todos nós somos. Já até tem a profissão do influencer. Escolha o que você quer ser influenciado. Não quero ser influenciado por esse tipo de papo, vou tirar. Sai fora. Você é cidadão do reino. Lembre disso ao fazer as suas opções profissionais, fazer as suas opções sentimentais, ao fazer as suas opções políticas. Isso daí bate com o reino de Deus? Não serve para mim. Esse, esse grupo aí, que está pedindo aí meu voto, ele valoriza o povo de Deus, valoriza os crentes? Eu vou ter liberdade de ser o que eu sou? Faz essas perguntas. Se Jesus fosse comigo agora e eu falasse assim, Jesus, me dá aí uma cola... Me dá uma colinha. O que vai ser melhor aqui? Não vai ser a solução, porque esse mundo já é no maligno. Mas o que vai ser menos pior aqui? Feche questão com o reino de Deus, minha, minha gente, meus jovens. Feche, seja influente. Você não precisa ser poderoso. Seja influente. Fique sabendo. Você já tem um rei. Ninguém que você escolha, nenhum rei, nenhum presidente, nenhum imperador, nenhum primeiro ministro, nenhum pode tomar conta do seu coração, dos seus pensamentos, porque você já tem um rei e o seu rei é Jesus Cristo. Amém.